0: Stories. 2017 macht ein skandalöser Fall Schlagzeilen. Eine bekannte Schauspielerin rekrutiert Sklavinnen für einen geheimen Sexkult. Das Mastermind Keith Raniere, ein gefeierter amerikanischer Coach, auf dessen Erfolgsprinzipien einflussreiche Menschen weltweit schwören. Die Presse macht jetzt richtig Alarm. Was ist dran an diesen Vorwürfen? Ist Keith Raniere vielleicht sogar ein Mörder?
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und in unserem Podcast gibt es einmal in der Woche einen Story-Snack auf die Ohren. Mal True Crime, mal True History, aber immer originell und gut recherchiert. Ja, und heute sind wir ein bisschen verschlafen, was daran liegt, dass gestern kurz vorm zu Bett gehen, ja, da wurde eine neue App installiert auf dem Projektor und plötzlich waren wir im Livestream von Twitch. Ja, da gab es einen Gamer, auf dessen Kanal wir gelandet sind und der hat Super Seducer 3 gespielt.
0: Und das war echt ziemlich crazy, also man muss sich vorstellen... In dem Spiel gibt es einen Typ, der sich ganz offensichtlich selber total hot findet und der gibt ja. Dating-Tipps. Also Ein
1: Dating-Coach, ja.
0: Der führt einen oder als, als Gamer in eine Situation, in der zum Beispiel im Supermarkt plötzlich eine heiße Frau vorbeiläuft oder im Gym plötzlich eine hotte Frau an der Saftbar steht ja, genau. und dann gibt er einen Tipps, was man macht in so einer Situation, wenn man die Frau ansprechen ja, kurz, will. Ja, man
1: muss kurz das Objective sagen, weil das Ziel ist es immer, die Frau ins Bett zu kriegen, ja. Möglichst schnell. Möglichst schnell, genau, in dieser Situation und äh, manchmal geht es auch um Dreier oder so, das kann man alles in diesem Game machen, aber ähm, es liegen einige Steine im Weg, man muss ähm, durch die, ein großes Multiple-Choice-Menü sicher durchwählen und immer die passende Antwort finden, mit der es dann ein Schrittchen weitergeht. In
0: Richtung, die Frau ins Bett zu bekommen. Genau. Und es war ziemlich witzig, muss ich sagen, aber auch ein bisschen schockierend aus Perspektive einer Frau, wie sie da eben so als Beute dargestellt wurden. Ja.
1: Was auch so ein bisschen seltsam war, ist, dass die Antworten, die meisten Antworten, haben ja dazu geführt, dass die Frau völlig schockiert weggegangen ist. Es waren so, so, Antworten, die auch irgendwie ziemlich inappropriate waren, wo man da so, uh, das ist jetzt gerade so richtig unangenehm, sich das anzuschauen. Und da habe ich mich dann heute mit etwas Abstand gefragt, Lina, ob das jetzt eigentlich dafür noch da ist, dass ähm, die 50-jährigen Jungs lernen zu daten, oder ob das dafür da ist, um einfach mal, ähm, ja, vielleicht einen Sexualstraftäter zu spielen im Videospiel. Egal. Also
0: ich glaube eher, dass sie zu Sexualstraftätern erzogen werden, <lacht> weil ich würde als Frau nicht auf diese Fragen oder Antworten anspringen.
1: Ja, wer weiß, ob das der Sinn ist, wir wollen uns lieber nicht darauf versteifen, denn sonst kriegen wir noch Ärger mit diesen Computerspielleuten, das wäre nicht gut.
0: Ein Ladiesman ist auch der Protagonist in meiner heutigen Geschichte, wobei seine Methoden eindeutig sehr zweifelhaft sind.
1: Das ist ja dann nicht so anders wie in dem Videospiel.
0: Es geht um einen Fall, den ich schon seit ein paar Jahren verfolge, genauer gesagt seit April 2018. Da bin ich dann zum ersten Mal durch Zufall auf einen Artikel gestoßen und damals war der Case noch total frisch und seitdem ist extrem viel damit passiert. Es geht um den amerikanischen Sexkult Nexium und um dessen Anführer Keith Raniere. In diesem Kult sind in den letzten 20 Jahren wirklich haarsträubende Dinge passiert und es könnte sein, dass dabei sogar Mord im Spiel war. Nexium wird 1998 von Keith Raniere und der Krankenschwester Nancy Salzman gegründet, als ein Unternehmen, das spezielle Coachingkurse zur Selbstoptimierung und zur Persönlichkeitsentwicklung anbietet.
1: Das ist ein großes Thema in den USA, ne? also ja, diese absolut. ganzen Coaching-Geschichten und so, also man sieht ja im Internet, das Internet ist voll davon, hauptsächlich amerikanische Seiten und auch amerikanische ja, Live-Coaches und es gab auch äh, diesen einen Bekannten über Tony den, Robbins? Ja, da aber wird der wird mir ist, immer die Serie vorgeschlagen auf Netflix. Genau,
0: also der hat jetzt glaube ich jetzt nicht so viel Dreck am Stecken, zumindest äh, hat man davon jetzt nichts gehört, aber der ist auf jeden Fall auch ein… Sehr bekannter Life-Coach, sehr beliebt.
1: Ja, aber, aber jetzt die Nexium-Geschichte, die du jetzt heute erzählst, das passt so ein bisschen in, in das Metier von diesen ganzen Life-Coaches, die es da so gibt in den USA.
0: Ja, genau, so ist es. Das Ziel der Nexium-Kurse ist angeblich, dass die TeilnehmerInnen in ihrem Leben mehr Freude empfinden und mehr Erfolg haben. Ein solcher Kurs kostet rund 7.500 Dollar für 16 Tage und während der Seminare sollen die TeilnehmerInnen Keith Raniere Vanguard nennen und Nancy Salzman Prefect. Vanguard? <lacht> Vanguard äh, hat Keith Raniere aus einem Spielautomaten-Game <lacht> entnommen. <lacht> Klar. Einer seiner Lieblingscharaktere in diesem Game heißt nämlich Vanguard und in dem Spiel geht es darum, seine Feinde zu zerstören, um selber mehr Macht zu bekommen. Also Keith Reneary wird den TeilnehmerInnen als Anführer einer philosophischen Bewegung vorgestellt und Nancy Salzman als seine rechte Hand. Zu Anfang des Kurses müssen sich die TeilnehmerInnen dazu verpflichten, zwölf Bedingungen zu erfüllen. Sie sollen sich unter anderem von ihren schlechten Eigenschaften, also vor allem von Neid, befreien. Sie sollen andere TeilnehmerInnen für die Nexium-Kurse anwerben und sie sollen so viel Geld wie möglich anhäufen, um damit die Welt zu einem besseren Ort zu machen.
1: Oder vielleicht auch nur die Taschen von ihm.
0: Ja, um Nexium äh. zu einem besseren, oder Keith Veneerys Welt noch besser zu machen. Ja, genau. Außerdem werden sie dazu angehalten, sich vom kritischen Denken zu befreien. Also, das muss man sich so vorstellen. Er sagt ihnen, dass dieses kritische Denken, also der Zweifel, der vielleicht entsteht, wenn einem irgendetwas nicht ganz geheuer vorkommt oder falsch vorkommt, dass genau dieses Gefühl ihnen im Weg steht, glücklich zu werden. Dass ein Mensch das ablegen muss, um ein erfülltes Leben zu leben.
1: Das ist die Philosophie, ja.
0: Das ist die Philosophie von Nexium und von Keith ja. Reneary.
1: Darf ich ein, eine kurze Sache kurz erzählen, die mir einfällt? Ja. Ich habe nämlich ähm, vor einiger Zeit mich damit beschäftigt. Es gibt ja solche religiösen Gruppen und das sind eigentlich auch Kulte in Afrika auch sehr oft. Vor allen Dingen in Nigeria und so. Und ja, und ich glaube auch in Südafrika. Das sind die beiden Hotspots. Und da, man kann diesen Priestern auch auf Instagram folgen und so. Man sieht, dass es denen wahnsinnig gut geht. Die fliegen irgendwie mit so Privatflugzeugen und so ein Kram. Und das, ich habe das nie verstanden. Aber ich glaube, das ist wirklich das Ding dass die Leute glauben, es gibt ähm, diese eine Person oder die Organisation und wenn es der gut geht, dann ist das doch auch gut für mich, dann bin ich darauf stolz. So ja, funktioniert weil das.
0: sie ein Teil dieser Organisation genau. sind, auch wenn sie nicht direkt davon profitieren.
1: Nein, sie profitieren nicht, aber sie sind darauf stolz, auf das, was da entsteht. Und äh, ja, das, das ist dann aber auch irgendwie so, ja, sie glauben, dass sie daran spirituellen Anteil haben oder Besitz oder so.
0: Das kann sein. Das Prinzip von Nexium ist, umso mehr Kurse die TeilnehmerInnen belegen, umso höher steigen sie im Nexium-System auf. Und in welchem Level sie aktuell sind, das sieht man in der Farbe ihrer Gürtel. Also ein bisschen wie beim Judo oder auch bei anderen Kampfsportarten.
1: Wie viele Level gibt es denn? Ist das nach oben offen oder, oder kommen da mehr Levels unendlich. dazu? Unendlich.
0: Das erfährt man immer erst, wenn man im nächsten Level ist. Ach so, okay. Aber dann weiß das man auch immer, immer nur, noch dass noch eins kommt. Also ja. mhm. ich würde mal sagen unendlich. Außerdem wird den TeilnehmerInnen gesagt, dass Nexium als Bewegung Feinde hat, die sie abschaffen wollen. Und diese angeblichen Feinde bezeichnet Keith Reneary als Luciferians, also als teuflische Menschen. Auffällig ist auch, dass während der Nexium-Seminare immer ein Foto von Keith Reneary im Raum hängt und dass die TeilnehmerInnen dazu angehalten werden, sich davor zu verbeugen. Außerdem wird die sogenannte Vanguard Week eingeführt. Also eine ganze Woche, in der Keith Renurys Geburtstag gefeiert wird, mit okay. allen möglichen Darbietungen und Lobgesängen <lacht> auf ihn den Vanguard. Okay. Das, das ist wird doch jeder ein mal.
1: Personenkult, ja, dann.
0: Das Unternehmen Nexium boomt, denn die TeilnehmerInnen verpflichten sich ja jeweils dazu, weitere Personen zu den Kursen mitzubringen. Und einige treue Nexium-Anhängerinnen werden sogar dafür bezahlt, dass sie andere anwerben. Ein Prinzip, das sich Multilevel marketing nennt. Im Falle von Nexium funktioniert das Prinzip des multi level -Marketings so gut, dass im Jahr 2003, also 15 Jahre nach Gründung, bereits 3.700 Personen an Nexium-Kursen teilgenommen haben und sich Keith Renieri international einen Namen als Chefphilosoph der neuen Bewegung gemacht hat. Viele der TeilnehmerInnen werden regelrecht süchtig nach Nexium-Kursen und geben um die 300.000 Dollar
1: dafür aus. Uff, 300.000 ja. für einen Kurs?
0: Hat Suchtpotenzial.
1: Was kann ich denn in so einem Kurs überhaupt lernen? Lohnt sich das für mich, wenn ich da jetzt dran teilnehme? Was, was ist das Versprechen?
0: Ja, das Versprechen ist, dass man glücklicher wird, dass man erfüllter wird, aber auch, dass man mehr Erfolg hat.
1: Aha, ja. okay. Erfolg im, im Berufsleben.
0: Im Berufsleben, aber auch im privaten Leben. Also dass man Techniken lernt, um erfolgreicher zu sein, um erfolgreicher zu wirken. Er sagt, wenn man zu sehr auf seine inneren Alarmsignale achtet, dann wird man zu verkrampft. Dann ist man innerlich nicht mehr dazu bereit, freie Entscheidungen zu treffen, ein glücklicher Mensch zu sein. Aha. Keith Ranieri hat viele glühende Verehrerinnen und jede Menge ergebene Anhänger. Und das, obwohl er gar nicht so gut aussieht. Also musst du dir vorstellen, mhm. relativ kleiner Mann, bisschen dicklich, hat so ein bisschen so ein Teddybär-Gesicht, ganz blaue Augen, graue Haare. Also jetzt nicht so der, nicht so der klassische Adonis, würde man sagen. Aber trotzdem hatte er einen unheimlich starken Einfluss auf Menschen. Ehemalige TeilnehmerInnen sagen, dass er ihnen immer sehr viel Aufmerksamkeit geschenkt hat. Also sehr genau zugehört und ja ihnen das sichere Gefühl gegeben hat, dass er sie versteht und dass er ihnen helfen kann, noch besser zu werden. Mit diesen speziellen Eigenschaften gelingt es Keith Reneary 2002, die Erben des Unternehmens Seagram als Financiers von Nexium zu gewinnen. Die Familie Bronfman, also die Erben des kanadischen Getränkekonzerns Seagram, stehen ihm ab diesem Zeitpunkt finanziell zur Seite. Das gibt Keith Reneary finanzielle Sicherheit und die Möglichkeit, sein Nexium-Imperium noch weiter auszubauen. Ganz besonders wichtig sind dabei für ihn die beiden Schwestern Claire und Sarah Bronfman. Der Hauptsitz von Nexium, an dem auch Keith Ranieri lebt, ist in der Nähe von Albany im Staat New York. Weitere Nexium-Filialen, in denen Kurse stattfinden, sind aber über die gesamten Vereinigten Staaten verteilt. Keith Raniere wohnt übrigens nicht alleine in seinem Apartment, sondern mit einem ganzen Harem von etwa 19 Frauen. Diese Frauen müssen sich dazu verpflichten, monogam zu sein, während Raniere mit allen schläft. Das darf nach außen hin aber keiner wissen, weil das seinem Image schädigen würde. Also er inszeniert sich ja immer so als geistiger Anführer dieser philosophischen Bewegung, ja. hat sich so eine Art Mönch-Image fast zugelegt, also... Das ist einer, der studiert nur, der entwickelt Ideen, aber der gibt sich jetzt nicht der Fleischeslust hin. Ne?
1: Ach so, okay. Also intellektueller Typ, und aber im Geheimen hat er im Grunde da sein Haare ja. mit den ganzen ja, Ladies, die nur auf ihn warten, von und was ihm er aber, begattet zu werden.
0: Genau, was er aber geheim zu halten versucht. 2006 möchte Keith Vanieri nicht mehr mit Mitgründerin Nancy Salzman zusammenarbeiten und sucht nach einer neuen rechten Hand. Seine Sponsoren, die reichen Bronfman-Schwestern, helfen ihm dabei und bringen die bekannte amerikanische Schauspielerin Alison Mack mit ins Boot, die mit einer Serie namens Smallville berühmt wurde. Alison Mack ist nun also Keith Raniereys neue rechte Hand und ist mit ihrer vertrauenserweckenden Art extrem erfolgreich darin, neue TeilnehmerInnen für Nexium-Kurse anzuwerben, aber nicht nur dafür, wie sich später herausstellen wird. Im Jahr 2009 beginnt die perfekte Fassade von Nexium jedoch zu bröckeln. Ehemalige TeilnehmerInnen gehen an die Öffentlichkeit und berichten von kriminellen Machenschaften und sexuellem Missbrauch innerhalb der Organisation. Angeblich manipuliere Keith Reneary weibliche TeilnehmerInnen dazu, mit ihm zu schlafen. Einer Teilnehmerin hätte er zum Beispiel erzählt, mit ihm zu schlafen, würde ihr Trauma heilen, das durch sexuellen Missbrauch ausgelöst wurde.
1: Das ist natürlich ein bisschen krass jetzt. Ähm, dafür gibt es nun keine Hinweise, oder? Wie, begründen, wie kann er das begründen? Das ist ja kompletter Quatsch.
0: Ich schätze mal, er argumentiert irgendwie so, dass sie die Situation nochmal durchleben muss, um dieses Trauma Ach so. aufzuarbeiten. Aber was der Verdacht liegt natürlich nahe, dass er das eher ausgenutzt hat für sich. Innerhalb der Organisation inszeniere er sich als intelligentesten Mann der Welt, sagen die ehemaligen TeilnehmerInnen. Und einige aus seinem Kreis glaubten gar, er könne das Wetter kontrollieren.
1: <lacht> Wieso das denn?
0: Ja, er hat anscheinend so eine gottgleiche Position eingenommen für ah. viele. Die ehemaligen TeilnehmerInnen sagen außerdem, Keith Raniere rede seinen AnhängerInnen zum Teil verrückte Dinge ein. Er habe zum Beispiel behauptet, einige Personen aus seinem engsten Kreis seien in ihrem früheren Leben Nazis gewesen. Nancy Salzman, also seine Mitbegründerin und ehemalige rechte Hand, sei die Reinkarnation Adolf Hitlers. Und er selber sei die Reinkarnation eines Partisanen, der gegen die Nazis gekämpft habe.
1: Ach und das ist jetzt der Vorwand um die quasi loszuwerden oder
0: was? Ja, auch. Also irgendwie doch relativ platt würde ich jetzt mal sagen. Das ist
1: relativ platt, ja. Zu sagen,
0: äh, die ist übrigens mal Hitler gewesen und ich bin die, derjenige gewesen, der, der -Pirat. Hitler genau, oder gegen Hitler gekämpft hat. Okay, das verstehe. bringt natürlich dies Nancy Salzman in eine relativ ungünstige Position aus Sicht der Anhänger. Ja,
1: was soll man dagegen sagen?
0: Nachdem einige ehemalige Teilnehmerinnen also mit ihren negativen Erfahrungen bei Nexium an die Öffentlichkeit gegangen sind, versucht die Organisation der schlechten Presse entgegenzuwirken. Sie laden den Dalai Lama zu sich ein. Und tatsächlich kommt er sogar nach Albany, in die Hauptzentrale von Nexium. Dort hält er eine feierliche Rede und legt Keith Reneary einen weißen Schal um. Ein traditionell buddhistischer Schal, den man Freunden zur Begrüßung überreicht. Ja, und dass der Dalai Lama extra nach Albany reist und Keith Reneary einen Schal umhängt, macht natürlich Eindruck. Und die Hoffnung von Keith Reneary ist wohl, dass die Anschuldigungen, die gegen ihn erhoben wurden, dadurch wieder in Vergessenheit geraten.
1: Also der Dalai Lama wird jetzt quasi funktioniert, um ihn in seiner Rolle als geistigen Führer zu validieren. Der ja, ja, Dalai genau. Lama erkennt ihn an.
0: Genau, so ist es. Und der Dalai Lama schreibt dann auch noch das Vorwort zu Keith Raniere's zweiten Buch, Odin and the Sphinx. Später kommt allerdings heraus, dass eine der reichen Bronfman-Schwestern eine Affäre mit dem Gatekeeper, also dem engsten Vertrauten des Dalai Lamas, hatte. Und dieser Gatekeeper hatte dem Dalai Lama nahegelegt, nach Albany zu Keith Raniere zu fahren und das Vorwort zu Keith Raniere's Buch zu schreiben. Upsi. <lacht> ja. Im Jahr 2017 beginnt der investigative Journalist Frank Palato, Nachforschungen zu Nexium und Keith Raniere anzustellen. Insider haben ihn von einer geheimen Organisation innerhalb von Nexium erzählt, die DOS heißt. DOS, also D-O-S, steht für Dominus Obsequius Sororium. Oh, das
1: kenne ich. Ja. Weißt du, was das heißt? Ähm, ja, es ist lateinisch und das heißt, glaube ich, warte, wie ist es, ähm, irgendwas mit Sexsklavin oder sowas, ne?
0: Ja, das heißt Herr über Sklavenfrauen. Ah. Und die Insider berichten dem Journalisten, dass in diesem geheimen Bund Frauen erpresst, misshandelt und von Keith Rineri sexuell ausgebeutet werden. Frank Palato schreibt daraufhin einen Artikel für die New York Times über die Existenz dieses Geheimbundes. Das tut dem Image von Nexium gar nicht gut und der Hauptsitz der Organisation zieht kurz darauf von Albany nach Mexiko um. Nach dem Erscheinen des Artikels ist Nexium ins Visier des FBI gerückt, die einen Durchsuchungsbefehl für Keith Raniere's E-Mail-Account bekommen. Darin finden sie genug Beweise für kriminelle Aktivität, um ihn zu verhaften. Im März 2018 wird also Keith Raniere's Luxusvilla in der mexikanischen Stadt Vallarta gestürmt. Das Timing ist für Keith sehr ungünstig, da gerade eine Gruppensex-Session mit seinem Haaren beginnen sollte. Als die Polizei das Haus stürmt, flieht er also in sein Schlafzimmer und versteckt sich in einem begehbaren Kleiderschrank. Wo er jedoch wenige Minuten später von der Polizei
1: gefunden wird. Okay, warte, was ist das für eine Szene? Also, das heißt, die, da springen jetzt jede Menge nackte Girls durch die Wohnung.
0: Und der nackte Keith Reneary?
1: Und er versteckt sich im Kleiderschrank.
0: Ja, übrigens, Keith Reneary muss man sich vorstellen, so gar nicht so ein attraktiver Mann, etwas klein und pummelig, raue Haare, Bart. Der springt dann wahrscheinlich auf, rennt einmal quer durchs Haus und versteckt sich im Kleiderschrank. Ja. Es ist
1: wahnsinnig lustig, aber es ist natürlich auch wahnsinnig grausam und skurril. Ja. Und weird.
0: Auf jeden Fall. Keith Raniere wird verhaftet und nach New York gebracht. Dort beginnt am 7. Mai 2019 der Prozess gegen ihn. Angeklagt wird er vor allem wegen seines Geheimbundes DOS. Er hatte die Schauspielerin Alison Mack, also seine rechte Hand, beauftragt, für diesen Bund Frauen anzuwerben, die dann seine Sexsklavinnen werden sollten. Den Frauen wurde vorher allerdings erzählt, es handele sich bei DOS um eine geheime Schwesternschaft nur für privilegierte Frauen, in der es um Empowerment von Frauen gehen sollte. Ihnen wurde jedoch verschwiegen, dass Keith Ranieri der Anführer dieser Schwesternschaft war und sie seine Sklavinnen werden würden.
1: Okay, aber dann kann man an dieser Stelle sagen, ähm, Sie hätten ja darauf kommen können, denn der Name war ja bekannt, Sie sprachen einfach kein Latein.
0: Vielleicht, ja, das kann <lacht> durchaus
1: sein. Das ist natürlich ein gutes Argument, um Latein zu lernen, so wie ich selbst.
0: Ja, das lernen wir daraus. Den obersten Sklavinnen in Doss war gestattet, ihrerseits Sklavinnen zu halten, die Arbeiten für sie verrichteten und gequält werden durften. Aber das wussten die für Doss Angeworbenen natürlich nicht. Sie dachten, dass sie Teil einer privilegierten Gruppe werden würden. Um Mitglied von DOS zu werden, wurden die Frauen dazu aufgefordert, Keith O'Neary und Alison Mack Nacktfotos zu geben oder anderes kompromittierendes Material, mit dem man sie erpressen könnte, falls sie den Geheimbund untreu werden würden. Also Material, mit dem man die Frauen massiv unter Druck setzen könnte, Dinge, die sie von ihren Familien geheim hielten, die sie in den Ruin stürzen würden oder ihr Image für immer zerstören würden. Außerdem verlangte Keith Reneary Zugriff auf die Konten dieser Frauen. Nachdem die Bewerberinnen diese Aufnahmebedingungen erfüllt hatten, wurden sie von anderen Frauen, die in der Hierarchie über ihnen standen, gebrandmarkt. Es wird also beschrieben, dass vier Frauen, jeweils eine Frau festgehalten haben auf einer Massageliege und sie dann aber darum bitten mussten, also die Frau auf der Liege darum bitten musste, jetzt gebrandmarkt zu werden. Und dann eben, ja, das Geschehen ist unter großen Schmerzen.
1: Ja, und ähm, ich sage auch gleich, weil ich es weiß, aber die liegen auf dieser Liege und sie flehen um dieses Brandmark, bekommen das Brandmark. Und das Brandmark ist das geheime Zeichen der Vereinigung, denken sie. Aber wenn man das Brandmark auf die Seite dreht, sind es eigentlich nur die Initialen ja, von ihm. ne genau. Gut, ich weiß es natürlich deshalb, weil ähm, du hast mir als Tipp gegeben vor heute, schon auf äh, Netflix bzw. auf YouTube steht die Folge auch, ähm, die Folge Explained zu gucken über Kulte, äh, Explained Cults heißt die. Und äh, da ist das tatsächlich, spielt es eine große Rolle und es wird ähm, diese Szene, genau diese Szene wird beschrieben.
0: Besonders schlimm lief es für die Schülerin Daniela aus Mexiko. Sie war durch ihre Familie mit Keith Reneary in Kontakt gekommen und war kurz nach ihrem 18. Geburtstag von damals Mitte 40-Jährigen zum Sex überredet worden. Bald darauf fand sie dann aber heraus, dass auch ihre beiden Schwestern mit Keith Reneary schliefen. Alle drei Schwestern wurden zu verschiedenen Zeiten von ihm schwanger und anschließend von ihnen zu Abtreibungen gezwungen. Als Daniela sich in einen anderen Mann innerhalb der Organisation verliebte, wurde Keith Renery wütend. Er erzählte Danielas Familie, sie habe geklaut und müsse zur Strafe von der Öffentlichkeit ferngehalten werden. Die Familie, die zu diesem Zeitpunkt unter Raniers Einfluss stand, sperrte Daniela daraufhin für zwei Jahre in ein karg eingerichtetes Zimmer und nahm ihr ihren Ausweis ab. Immer wieder kontaktierte Daniela Keith Reneary in dieser Zeit und fragte, ob sie wieder freikommen dürfe. Aber er erlaubte es ganze zwei Jahre lang nicht. Daniela ist nicht die einzige Frau, die vor Gericht gegen Keith aussagt. Auch andere berichten davon, dass sie gequält, eingesperrt, vergewaltigt und zu Abtreibungen gezwungen wurden. Am 19. Juni 2019 wird Keith Raniere vor Gericht schuldig gesprochen. Unter anderem für sexuellen Missbrauch, Menschenhandel und Betrug. Er wird zu einer Haftstrafe von 120 Jahren verurteilt und zu einer Geldstrafe von 1,75 Millionen. Wieder freikommen würde er damit also erst im Jahr 2120 und wäre zu diesem Zeitpunkt 180 Jahre alt.
1: Das wird wahrscheinlich nicht passieren.
0: Trotz allem, was passiert ist, trotz allen Aussagen, besteht er weiterhin auf seine Unschuld. Auch Keith Raniere's rechte Hand die Schauspielerin Alison Mack wird dafür verurteilt, dass sie gegen Bezahlung Frauen in den Geheimbund DOS gelockt hat, wo die Frauen dann finanziell ausgenommen und sexuell ausgebeutet wurden. Alison Mack kommt jedoch gegen eine Kaution von 5 Millionen Dollar frei, steht aber unter Hausarrest und wohnt bei ihren Eltern. Die reiche Erbin Claire Bronfman verlegte die Hauptzentrale von Nexium nach Keith Raniere's Festnahme im März 2018 übrigens nach New York. Allerdings hielt sie sich dort nicht lange. Am 12. Juni machte die Zentrale in Brooklyn endgültig dicht. Und am 24. Juli wurde Claire Bronfman wegen Betruges und krimineller Machenschaften verhaftet. Auch sie kommt wieder frei. Gegen eine Kaution von 100 Millionen Dollar und steht seitdem unter Hausarrest. Nach und nach wird also den maßgeblichen Akteuren von Nexium der Prozess gemacht. Trotzdem hat Keith Raniere immer noch jede Menge Fans und Anhänger, die sich regelmäßig vor seinem Gefängnis versammeln, um für seine Freilassung zu protestieren. Aus dem Gefängnis heraus ermutigt Keith Raniere seine Follower dazu, weiterhin Teilnehmer für Nexium zu rekrutieren und seine Lehren weiter zu verbreiten. Im Dezember 2019 kommt dann aber eine Doku heraus, durch die der Fall noch eine ganz andere Dimension bekommt. Der Protagonist dieser Doku ist der Journalist Frank Palato, also der gleiche, der bereits 2017 mit seinen Enthüllungen über Nexium an die Öffentlichkeit gegangen ist. Frank Palato war ab 2007 für die Öffentlichkeitsarbeit von Nexium zuständig. Dabei stieß er auf kriminelle Machenschaften der Organisation und wurde von Keith Raniere gefeuert. In seiner Doku von 2019, die The Lost Women of Nexium heißt, Behauptet Frank Palato, Keith Reneary sei nicht nur ein manipulativer Betrüger, der Frauen sexuell ausbeutet, sondern auch ein Mörder. Frank Palato zufolge hat Keith Venieri mehrere Frauen auf dem Gewissen und geht in seiner Doku diesen Fällen nach.
1: Ah, Und was ist da rausgekommen? Ist er ein Mörder auch?
0: Es ist immer noch nicht ganz klar, aber ich erzähle dir einfach mal, was er herausgefunden hat, dann kannst du dir ein eigenes Bild davon machen. Zum einen ist da Gina Hutchinson, die 1984 mit Keith Reneary Bekanntschaft gemacht hat. Sie war damals 15 Jahre alt und er 24 und er hat damals alles daran gesetzt, sie zu verführen. Schließlich hat er sie dann vergewaltigt und danach brach der Kontakt zwischen den beiden erstmal ab. 2002 nahm Gina Hutchinson dann wieder Kontakt mit Keith Reneary auf. Ihre Schwester Heidi erinnert sich daran, dass Gina ihn wegen der Vergewaltigung zur Rede stellen wollte. Kurz darauf wurde Gina Hutchinson tot auf dem Gelände eines buddhistischen Tempels in der Nähe von Keith Raniere's Hauptquartier in Albany gefunden. Angeblich hatte sie sich mit einem Kopfschuss selber das Leben genommen.
1: Aha, aber man würde jetzt vermuten dass da vielleicht doch noch Anhänger im Spiel waren, oder? Die ja, den guten Ruf zu verteidigen versuchten. Oder ja, also das?
0: ähnlich argumentiert auch Frank Palato.
1: Der Filmemacher, ja.
0: Er bezweifelt, dass es ein Selbstmord war. Er vermutet, dass Gina Hutchinson für Keith Reneary damals eine potenzielle Gefährdung darstellte und er sie deswegen selber erschossen oder jemanden auf sie angesetzt hat. Keith Raniere war nämlich genau zu diesem Zeitpunkt damit beschäftigt, die reichen Bronzman-Schwestern, also diese Seagate-Erbinnen, ja. als Sponsoren für Nexium zu gewinnen. Der Vergewaltigungsvorwurf von Gina Hutchinson wäre dieser Partnerschaft womöglich im Weg gestanden. Und aus diesem Grund hat Keith Reneary Gina Hutchinson frühzeitig aus dem Weg geschafft, vermutet Frank Palato. Das zweite Mordopfer von Keith Reneary ist Frank Palato zufolge, Kristin Snyder. Die 35-jährige Beraterin besuchte mehrere Nexium-Kurse und war total begeistert davon. Im Februar 2003 reiste sie gemeinsam mit ihrer lesbischen Lebenspartnerin Heidi Clifford sogar extra nach Anchorage in Alaska, um an einem 16-tägigen Nexium-Kurs teilzunehmen. Während dieser Zeit verschwand Kristin Snyder jedoch spurlos, nachdem sie eines der Seminare Hals über Kopf verlassen hatte. Am 8. Februar fand man ihr Auto dann in einer 80 Kilometer entfernten Bucht. Darin lag ein handgeschriebener Brief mit dem folgenden Inhalt. »Ich habe an einem Nexium-Kurs in Anchorage und in Albany, New York teilgenommen. Man hat mich gebrainwashed und meine Emotionen ausgeschaltet. Meine Organe verrotten. Es tut mir leid, liebes Leben, ich wusste nicht, dass ich bereits gestorben bin. Nach meinem Körper braucht nicht gesucht werden.« auch hier vermutet die Polizei erstmal Selbstmord. Und vieles deutet darauf hin, dass sie sich aus einem nahegelegenen Kajakverleih ein Boot genommen hat, damit in die Bucht hinausgepaddelt ist und dort absichtlich ins kalte Wasser gegangen ist, um zu sterben. Was jedoch merkwürdig ist, ist, dass die Suchtrupps ihren Leichnam nirgendwo finden können, was sehr ungewöhnlich ist, weil die eine sehr hohe Trefferrate haben. Ja, in diesem Fall ist halt nie irgendwas aufgetaucht.
1: Okay, aber wo kann er denn hin sein? Oder könnte sie auch irgendwie den Tod gefaked haben?
0: Ja, also es gibt einmal die Theorie, dass sie vielleicht ihren Tod vorgetäuscht hat, um rauszukommen aus den Fängen von Nexium. Also, dass sie einfach ein neues Leben beginnen wollte. Frank Palato glaubt allerdings, dass Keith Rainieri dahinter steckt. Also, dass es kein Selbstmord war, sondern dass sie ermordet wurde.
1: Aha, von ihm selbst auch.
0: Ja, seine Nachforschungen ergeben, dass Christine Snyder in den letzten Tagen vor ihrem Verschwinden wiederholt aus dem Seminar rausgeflogen ist, weil sie sich wegen irgendwas aufgeregt hat. Christine Snyders Lebenspartnerin Heidi scheint etwas darüber zu wissen, will aber zunächst nicht darüber reden, weil sie Angst hat. Schließlich erklärt sie sich doch zu einem Gespräch bereit … Und sie erzählt Frank Palato, dass ihre Lebensgefährtin Kristen Snyder nach dem nexium seminar in New York von Keith Reneary vergewaltigt wurde. Oh. Wenige Zeit später musste sie dann auch noch mit Schrecken feststellen, dass sie von ihm schwanger war. Und während der Seminare in Anchorage war Kristen Snyder dann damit herausgeplatzt. Und deswegen war sie vielleicht auch spurlos verschwunden.
1: Das heißt, es ist jetzt die Frage, ist er auch über Leichen gegangen, für, um seinen Kult irgendwie am Leben zu halten?
0: Es kann sein, dass Keith Ranieri diesen Mord begangen hat, auch wieder um sein Image zu schützen. Weil er sich ja immer als dieser Mönch aufgespielt hat und jetzt eine Frau zu vergewaltigen und dann ist sie auch noch schwanger von ihm, das passt da natürlich gar nicht rein. Und es ist ja auch viel Geld auf dem Spiel bei der ganzen Sache. Und so hat er, denkt Frank Palato, diese Christine Snyder einfach beseitigt. Wie auch im Fall von Gina Hutchinson gibt es noch nicht genug Beweise, um Keith Reneary dafür wegen Mordes anzuklagen. Verdächtig ist aber, dass er damals 24.000 Dollar zahlte, um an das Passwort von Christine Snyders E-Mail-Account zu kommen.
1: Wie viel hat er gezahlt? 24.000 Dollar ja. für das Passwort? Ja. Da muss er es sehr dringend wollen.
0: Ja, eben. Und außerdem kursiert ein heimlich aufgenommenes Video im Netz, in dem Keith Reneary sagt, er habe Personen umbringen lassen, die seinen Glaubenssätzen widersprochen hätten. Es gibt also einige Hinweise dafür, dass Keith Raniere diese beiden Frauen umgebracht hat. Konkrete Beweise dafür gibt es aber nicht.
1: Also was mir aufgefallen ist, es gibt scheinbar auch eine große Parallele zum Fall von Jeffrey Epstein. Da gab es ja auch eine Frau an seiner Seite, die dafür gesorgt hat, dass er quasi mit jungen Mädchen irgendwie versorgt wurde, die dafür gesorgt hat, dass diese jungen Mädchen irgendwie ihren Weg zu ihm fanden und dabei selber auch noch eine Beziehung mit ihm hatte, was alles so ein bisschen weird war. Ja. Das ist hier ganz ähnlich scheinbar.
0: Ja, ähnliches Prinzip. Der Keith Raniere hatte ja diese Schauspielerin Alison Mack, die sehr vertrauenswürdig wirkt. Also ich habe mir auch mal Videos angeguckt, auch das Video, in dem sie neue TeilnehmerInnen anwirbt. Und ja, die sieht einfach sehr sympathisch aus und da würde man nicht denken, dass die einen jetzt in so eine Falle locken will. Das heißt, bei Jeffrey Epstein funktionierte das nach einem ganz ähnlichen Prinzip. Der Unterschied ist aber, dass er jetzt so ein, eher so ein Einzelplayer war, der jetzt nicht eine ganze Organisation hatte. Das stimmt, ja. Und in dem Fall von Keith Raniere hatte er ja einen Geheimbund gegründet, ja. der das sozusagen systematisch, genau, noch systematischer betrieben hat mhm. und die Leute auch oder die Frauen noch systematischer gebrainwashed hat. Ja.
1: Und in, dem, in dieser Netflix-Geschichte, äh, die du mir geschickt hast, in dem Explains, da sprach man so von, von so bestimmten Bausteinen, die ein Kult hat. Ne? Und das sind ja eigentlich auch alles Sachen, die hier in diesem Falle auch alle irgendwie vorkommen. Ne? Ja. Also man sucht erstmal so Opfer, die irgendwie besonders anfällig sind für solche Ideen, weil sie vielleicht selber gerade an einem Punkt in ihrem Leben stehen, wo sie besonders instabil sind, weil es gerade wichtige Entscheidungen gibt in ihrem Leben. Sie sind oder
0: orientierungslos. So. Genau,
1: sie sind ein bisschen orientierungslos. Das ist ein Punkt, an dem man die Leute einfangen kann scheinbar. Ne?
0: Ja, und dann der nächste Schritt, wenn man sie dann eingefangen hat, ist sie abzuschotten von der Außenwelt, sodass sie sich nur noch auf die Gruppe konzentrieren. Dann ein weiterer Punkt ist natürlich diese Verherrlichung von dem Leader oder von dem Anführer genau. der Bewegung, dass man den in so eine gottgleiche Position hebt, was ja auch passiert ist bei Keith Raniere mit dieser Vanguard Week, wo man dann eine Woche lang seinen Geburtstag gefeiert hat und ihn gehuldigt hat. Dann gibt es, glaube ich, auch noch den Punkt ähm, …
1: Dann gab es noch The Enemy. Ja. Man versucht einen, einen Feind zu definieren, gegenüber den sich alle anderen abgrenzen müssen. Also was war das hier in diesem Fall?
0: In diesem Fall waren es die Luciferians, die Stimmt. sogenannten Menschen, die Gut und Böse nicht mehr auseinanderhalten können, also für die Gut Böse ist und Böse gut und die ein Interesse daran haben, Nexium zu zerstören, also diese Bewegung zu zerstören. Das sind so im Groben die Prinzipien, die so ein Kult praktiziert. Genau.
1: Das Letzte war, glaube ich, das mit der Peer Pressure, also dass, dass andere Leute wiederum dann die einzelnen Akteure unter Druck setzen, sodass da alle mitgehen. Ne? Also ein
0: Gruppenzwang, dass ein Gruppenzwang genau. entsteht, dass man sich so verhält wie alle anderen und da genau. nicht ausbricht. Und
1: da gab es auch ein sehr interessantes Experiment in dieser Doku, wenn ich das schnell erzählen darf. Denn in dem Explainer-Video wurde gezeigt, dass es ein Experiment gab in den 70er Jahren, wo eine Gruppe Menschen eine, eine Frage gestellt bekommen haben und die Antwort darauf war eigentlich ziemlich offensichtlich, aber die meisten Leute dieser Gruppe waren eingeweiht und haben bewusst die falsche Antwort gegeben. Mhm. Und die Leute, die halt nicht eingeweiht waren, man sah richtig so, wie das durch den Kopf ging, so, oh, das ist jetzt komisch, weil das ist doch ganz klar die andere Lösung. Die dann aber trotzdem das Falsche gesagt haben, weil sie glaubten, ich schließe mich der Gruppe an, da bin ich safe.
0: Ja, die Gruppe kann sich nicht täuschen. Genau, das ist eben auch ein Prinzip von Kulten, und dann braucht es natürlich auch immer einen Anführer, der ähm, von sich total überzeugt ist. Am besten einen, Aber eigentlich ein
1: Soziopath ist. Ja, genau.
0: Und einen, einen Soziopathen, einen Narzissten, der eben, ja, die anderen alle damit reinreißt in seinen Kult.
1: Also, wenn ihr dazu noch mehr erfahren wollt, dann empfehle ich euch das Explainer-Video anzugucken. Netflix Explained Cults, also C-U-L-T-S, gibt's auf Netflix oder auf YouTube? Und damit kommen wir schon zu einer neuen Kategorie, die wir diese Woche zum ersten Mal testen, nämlich zu den Movie Snacks.
0: Martin und ich sind ja beide Filmemacher, genauer gesagt Dokumentarfilmemacher. Das heißt, wir müssen immer ziemlich viel gucken oder gucken auch gerne.
1: Vor allen Dingen du, Lina, guckst ja. eigentlich rund um die Uhr. Ja. Und wir bekommen diese ganzen Tipps und versuchen uns da so ein bisschen auch durchzuwursteln, damit wir aktuell sind und nicht nur damit wir neue Story-Ideen auch bekommen, sondern damit wir auch so ein bisschen gucken, was ist überhaupt los, was passiert gerade in der Welt der Dokumentarfilme und wie kann man vielleicht irgendwie coole Storys nochmal irgendwie ein bisschen anders erzählen oder... Vielleicht gibt es Leute, die irgendwie coole Ideen haben, wie man visuell irgendwie was neu und spannend erzählen kann. Und unser erster Tipp diese Woche wird ein Film sein, der ein bisschen untergegangen ist die letzten Wochen. Und zwar ist das der Fall Wirecard, Blender und Verblendete.
0: Das ist gut, ich habe nämlich über diesen Fall eigentlich so gut wie gar nichts mitbekommen. Beziehungsweise, wenn man sich nur ja. ein bisschen damit beschäftigt, versteht man auch einfach nicht, um was es das geht. Das stimmt,
1: ja. Ich glaube, es ist eine, eine kleine Hürde, denn man, man rafft es nicht so richtig. Das ist bei, generell bei diesen ganzen Finanzgeschichten, man, man rafft es nicht so, weil man da nicht so drin steckt. Ne? Und diese Doku ist aber eigentlich ganz gut, die hat der BR gemacht, so. Und sie steht in der id Mediathek, beziehungsweise auch auf YouTube. Und äh, sie erklärt so ein bisschen die Hintergründe. Ist 45 Minuten, also ja, ein richtiger Movie-Snack, kann man sagen, kann man zwischendurch mal gucken. Und ähm, das erklärt eigentlich so ganz gut im Netflix-Style, was da passiert ist. Und es wird so ein bisschen halt so mysteriös aufgezogen und ja, rückblickend nochmal diese ganze Geschichte nachempfunden. Es gibt keinen Kommentar, die äh, nur lauter Leute, die halt diese Geschichte erzählen, weil sie in verschiedener Weise davon betroffen sind. Also es wirkt irgendwie sehr modern. Ja und nochmal kurz zu dem Fall, die Wirecard gab es ja seit 1999 und das war ja sowas wie die deutsche Antwort auf PayPal, also die haben so digitale Zahlungsdienstleistungen gemacht, ne? so ein typisches Fintech-Unternehmen und das Ganze war so ein bisschen... Ja, so ein bisschen Goldstaub in München, irgendwie das deutsche Silicon Valley und so und jetzt geht es richtig nach vorn und da hat sich eine riesige Blase draus entwickelt. Die sind dann an die Börse gegangen und die Leute haben wie verrückt diese Aktien gekauft von der Wirecard und der Kurs wurde aber eigentlich hauptsächlich dadurch hochgehalten, dass diese Firma immer Gewinne nachweisen konnte, aber da ging halt harte Bilanzfälschung vor und es gibt dann Leute, die dem auf die Schliche kommen, das sind die sogenannten Shortseller. Eigentlich sind das so ein bisschen die Bösen im Geschäft, weil die nämlich darauf wetten, dass Unternehmen den Bach runtergehen und dann einen Reibach verdienen, wenn dem so ist. Mhm. Ja, und die machen das und die beschäftigen Privatdetektive, die dann halt da mal ein bisschen Durchblick kriegen und feststellen, dass das alles ziemlich mit nicht sauberen Dingen zugeht bei der Wirecard. Aber das Krasse ist, dass die Finanzaufsicht in Deutschland das halt komplett ignoriert, ja, weil es allen damit super geht und alle irgendwie da Geld drin haben und alle davon profitieren. Am Ende platzt diese Blase dann halt doch und was dann halt rauskommt ist zum Beispiel, dass allein fast zwei Milliarden Dollar irgendwie flöten gegangen sind in Manila, als irgendeine Firma aufgekauft wurde, die es halt überhaupt nicht gibt und so. Und ja… Tausende Anleger äh, verlieren ihre Einlagen. Ist ganz cool. Man sieht so einen alten Mann, der irgendwie in, in Norddeutschland irgendwo am Deich steht und betrübt aufs Wasser guckt. Und auf der anderen Seite halt irgendwie die Leute, die irgendwie in New York im Wolkenkratzer sitzen und sich freuen, dass die Firma gerade den Bach runtergegangen ist. Ja, und so sind diese ganzen Leute beteiligt. Einer dieser beiden kult kann man sagen, also eine der beiden CEOs, die sowas wie kalt eigentlich auch sind.
0: Also eigentlich ist es kein Kult, aber sie haben so einen ähnlichen Status in dieser Firma. Ja, sie haben
1: den Leuten irgendwie schon ein gutes Gefühl Keith vermittelt. Raniere
0: mäßig Oh yes,
1: ja, genau. Alle haben diese Illusion gekauft und wollten diese Illusion von den beiden kaufen. Der eine ist Markus Braun, so heißt er, und der sitzt mittlerweile im Knast und büßt seine gerechte Strafe ab. Und der andere Hauptverdächtige, das ist ein junger Typ, Jan Marsalek, ist immer noch auf freiem Fuß und wird nach wie vor weltweit gesucht. Wegen Milliardenbetrugs. Das ist auch sehr lustig. Es gibt so Plakate, da steht drauf. Gesucht wegen Milliardenbetrugs.
0: Wow. Ja. Ist auch so ein schönes deutsches Wort, oder? Genau.
1: Aber das ist ein, eine sehr coole Doku, die ich dir empfehlen kann diese Woche, weil sie so ein bisschen untergegangen ist. Sie hätte eigentlich ein bisschen mehr Beachtung verdient.
0: Ja, dann schaue ich mir die mal an, schon alleine, um mal zu kapieren, was da los war und natürlich auch um diesen narzisstischen Anführern, diesen Kultliedern da nochmal oh ein ja. bisschen genau. auf die Schliche zu kommen, was, das, was die ausmacht. Was macht es aus? Nächste Woche geht es dann weiter mit einer spannenden Story von Martin. Wenn dir unser Podcast gefällt, dann empfehle uns doch an mindestens zwei Personen weiter, denn über eure Empfehlungen lebt unser Podcast.
1: So ist das, ja. Und wenn du über den aktuellen Fall von Nina noch mehr erfahren willst, dann geht das auf Instagram. Dort kannst du unseren Kanal abonnieren unter true stories podcast Dort posten wir regelmäßig Bilder zu unseren Stories und Behind-the-Scenes-Fotos.
0: Auf Instagram kannst du uns natürlich auch Feedback hinterlassen, also wenn du irgendwie einen Verbesserungsvorschlag hast oder wenn du eine Story-Idee hast oder vielleicht sogar einen Movie-Snack vorschlagen willst, dann schreib uns da gerne eine Nachricht.
1: Wir freuen uns über euren Input und wir gucken auch alles durch, auch wenn wir manchmal nicht direkt reagieren. Wir gucken uns alles an und es geht nichts verloren.
0: Bleibt uns nur noch, dir eine schöne Woche zu wünschen. Tschüss und bis bald, sagen Lina
1: und Martin.